0: Este episodio va dedicado a Tyreek Hill No hay, no existe duda alguna en que Tyreek Hill fue el dueño de la semana número uno de la NFL qué forma tan dominante de jugar por parte del número 10 de Delfines y más contra una defensiva muy poderosa una defensiva muy prometedora también en este año Tyreek Hill una cosa impresionante, es de verdad un espectáculo completo, qué agradable es ver a Tyreek Hill en el campo, en el emparrillado y pensar que llegó eh, gracias al thread que hizo Miami por ese pick número 3 con San Francisco 49ers Waddle también llegó después con esos picks, eh Bradley Chubb también si no me equivoco qué forma tan excelsa qué masterclass nos regaló Miami Dolphins en negociación, hoy Trey Lance está como suplente en Dallas Cowboys, qué increíble. ¿Cómo están? Hoy es lunes 11 de noviembre, episodio número 253 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast. Yo les doy la bienvenida, gracias por estar aquí en un episodio más. Hoy tenemos muchas cosas de que hablar, ¿eh? Vamos a hablar del México 2, Australia 2, el partido número 1 de este eh, par de amistosos en contra de Australia. Un partido bastante interesante y se nos viene el día de mañana otro partido donde tenemos muchas cosas que mostrar y creo que Jimmy Lozano tiene más que probar. También hablaremos de la NFL Resumen completo de la semana número uno El MVP de la semana, el anti-MVP También de la semana, hoy tenemos El Monday Night Football, tenemos varias cosas De qué hablar y a los que les apasionan las apuestas Tenemos un parleycito, un par de Apuestas por ahí si las quieren hacer separadas Bastante, bastante atractivas, en la Fórmula 1 pues tenemos sección ¿Por qué? Porque es semana de carrera GP de Singapur 2023 del 15 Al 17 de septiembre Aquí tenemos la previa completita Cada detalle, no te vas a ir Sin saber absolutamente todo de este GP, todo lo que puedes comentar, varios datitos también, como para que presumas antes de este fin de semana con tus amigos, con la familia, con todos, como eres un experto en Fórmula 1. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar hablando del primero de dos partidos que tendrá la selección mexicana, sostuvo un encuentro en contra de la selección de Australia el pasado sábado, un partido con muchas acciones, muchas cosas de qué platicar, vamos a empezar hablando de las alineaciones, Paco Memo Ochoa el mejor portero de todo México, no hay duda alguna de esa y Jimmy lo sabe, no pudo hacer mucho en ninguno de los dos goles en el penal pues el equipo el, fue Boyle, el delantero de la selección australiana, cobra súper fuerte, no había forma más que quedarse parado para Paco Memochoa, trata de adivinarlo y al final de cuentas no lo hace y en el minuto 16 donde se abre el marcador con gol de Sutar, el, el jugador más gigante de Australia al parecer pues tampoco, lo que muchos le pedían a Paco Memo pues es que saliera a cortar el centro porque remata en el borde del área chica pero no, para mí es más culpa de Johan Vázquez y de Edson Álvarez que se les fue esa marca, por ahí había una combinación entre marcar hombre a hombre y marcar en zona y al final de cuentas ninguna de las dos funciona, remata Sutar perfecto al minuto 16, en fin eh, por la lateral derecha Julián Araujo que algo que no me agrada de Julián Araujo es la forma en la que le hace falta muchísimo de todo, para mí Julián Araujo no es malo atacando y tampoco es malo defendiendo Pero es simplemente mediocre y eso es algo Que no me gusta, cosa que Kevin Álvarez Es muy bueno atacando, pero se me hace un poquito peor que Julián Araujo defendiendo, es unas por otras, a mí no me gusta Julián Araujo, pero se ve que es de la confianza de Jimmy Lozano, Edson Álvarez, que también decíamos que podía jugar en defensa lo hizo junto a Johan Vázquez y Jesús Gallardo por el lado izquierdo de la defensa normal, simplemente es lo que más carece la selección mexicana tenemos que trabajarlo poco a poco y por eso está abajo Edson Álvarez para darle mejor solidez, que no la dio que se estaba peleando Edson Álvarez, no sé por qué no viene el Edson Álvarez del Ajax del West Ham, viene un Edson Álvarez más caliente, no sé qué le pasa. En el medio campo Héctor Herrera, otro de la gran confianza de Jimmy Lozano, él lo dijo en conferencia de prensa, le encanta lo que hace, le encanta lo que Héctor Herrera ha demostrado a lo largo de toda su carrera y que si sigue jugando así va a ser un recurrente de la selección mexicana. Luis Romo y Orbelín Pineda y arri arriba, perdón, eh, Uriel Antuna, Santi Jiménez y Alexis Vega. Alexis Vega es un caso, ¿eh? Muchos están en contra. Yo creo que está bien que Alexis Vega vaya a la selección, sin embargo, también tiene que ponerse las pilas porque hay alguien como Chino Huerta, hay otros jugadores también por esa banda... O Ocil Herrera, no, eh, no empiecen con su Ocil Herrera. Eh, hay otros jugadores que empiezan también a tener más relevancia en sus equipos... Y el caso perfecto es Chino Huerta. Chino Huerta es un jugador... Que hasta el día de la presentación de esta convocatoria no había sido ni tomado en cuenta con la selección mexicana mayor Sí había tenido por ahí una que otra eh, visoría Chino Huerta había estado en el ojo de los directores técnicos, pero hace su debut en selección mexicana hasta este día sábado, y Chino Huerta es alguien que se lo ha ganado a pulso, en Chivas no tuvo el mejor de los pasos, se fue a Pumas y ahí poco a poco se le ha visto mucho mucho trabajo a Chino Huerta hasta que llega esta convocatoria y la aprovecha de una manera espectacular, ya lo estaremos comentando entonces Alexis Vega me parece correcto que vaya, me parece un jugador talentosísimo pero tiene que empezar a demostrar que puede ser el número 10 de la selección mexicana y por el otro lado pues mi brujo Uriel Antuna y Santi Jiménez haciéndolo de una forma normal, correcta Uriel Antuna por provocar ese segundo penal y mi Santi jugando bien, jugando, eh, tratando de posicionarse de una manera en la que pueda ser más fácil para sus compañeros encontrarlo pero esa piedrita en el zapato fue el penal que falla Misanti Jiménez que termina 2-2 el partido, gol de Sutar al minuto 16, de Boyle de penal al 63 y después al 67 entra Raúl Alonso Jiménez y entra Chino Huerta que al parecer eso fue el cambio gigantesco en el esquema del fútbol mexicano pues Raúl Alonso Jiménez anota gol al minuto 69 de penal provocado por el brujo Uriel Antuna y Chino Huerta al minuto 83, un error gigantesco, gigantesco de la defensa de Australia, pase desde el área propia de Johan Vázquez, el defensa cree que va el balón hacia el portero, no hay problema alguno, lo deja pasar y Chino Huerta con esa velocidad explosiva que tiene, recupera el balón y como va eh de zurda, más o menos como el gol de Chicharito, el primer gol de Chicharito con el Real Madrid, más o menos así fue Chino Huerta, nada más que al poste del portero, un gran gol, un gran debut y además Chino Huerta genera mucha esperanza con la selección mexicana porque tiene ese desequilibrio que hacía falta por la banda izquierda por la derecha está el brujo ahí, para mí ustedes saben que yo soy antunista eh, por excelencia pero pues la verdad es que Chino Huerta ilusiona, también entra Jordi Cortizo, entra Kevin Álvarez, entra Chiquito Sánchez, entra Piojo Alvarado, Jordi Cortizo no lo hizo mal, pero creo que necesita centrarse más en su definición, porque Jordi Cortizo con rayados y con la selección mexicana, siempre que vamos perdiendo vemos a Jordi Cortizo muy impetuoso pero siempre, siempre las vuela eh, Chiquito Sánchez irrelevante Kevin Álvarez también muy irrelevante y Piojo Alvarado pues buscando, buscando jugadas, pero al final tampoco es alguien que sea de mi completo agrado en la selección mexicana. 2 por 2 fue el partido y el, perdón, el resultado final de la selección mexicana en este primer partido amistoso en contra de la selección australiana. Tiene partido el día martes la selección mexicana en contra de Uzbekistán que perdió en esta fecha FIFA amistoso en contra de Estados Unidos. Perdió 3-0. Un Estados Unidos con Pulisic, un Estados Unidos con Tim Wea, una selección... Eh, no es lo más top que tienen pero sí llamaron a varias estrellas, ¿Qué esperamos de la selección mexicana el día de mañana a las cinco y media de la tarde horario de la Ciudad de México esperamos una victoria y también esperamos participación de jugadores que no vieron la acción en el partido en contra de la selección australiana, ¿Qué esperamos, yo creo que va a jugar Raúl Alonso Jiménez de titular vamos a ver a Charlie Rodríguez también de titular, yo creo que vamos a ver a Jesús Angulo y Sepúlveda eh, por ahí manejar la defensa central, vamos a ver a Chiquete Orozco, al parecer eh, se dice que Malagón va a ser el arquero titular también en este partido y quien quite que Chino Huerta esté como titular junto al Brujo Antuna Kevin Álvarez también en la cancha me gustaría ver ese triplete de velocidad y de ataque para la selección mexicana es muy interesante yo creo que México va a ganar en contra de la selección de Uzbekistán y es parte de nuestro parley, ya lo estaremos comentando en la NFL, porque si se ponen vivos, el parley es, incluye este Monday Night Football y el partido de mañana con la selección mexicana. Va a estar muy interesante. Bueno, creo que México gana el día de mañana, 5 y media de la tarde, horario de la Ciudad de México. Con esto, cerramos eh, el tour de la selección mexicana por Estados Unidos y nos vamos a hablar de la NFL. <música> Pues hablemos de lo que estábamos esperando desde hace muchísimos meses, hablemos de la semana número uno de la NFL, ya comentamos la inesperadísima victoria de Detroit Lions en contra de Kansas City Chiefs el día jueves, pero qué pasó con esta ola de 14 partidos que nos llegaron el día de ayer domingo. Iniciando con los partidos de las 12 Vámonos con el Browns en contra de Bengals qué sorpresa tan impresionante ¿Cuál es el fuerte de Joe Burrow? El lanzar, obviamente El lanzarle a Jamar Chase, el lanzarle a T. Higgins El lanzarle a Tyler Boyd También por ahí, el lanzarle también a Irv Smith que es un nuevo tight end Pues la lluvia que cayó La super lluvia que cayó En el estadio de Browns En el First Energy cayó un aguacerazo Y eso impide que los equipos Tengan buena acción por pase que se tengan que enfocar más en la tierra ¿Quién tiene Browns como running back? Pues tienen a Nick Chubb, Qué ventajota tener a Nick Chubb cuando está lloviendo, 18 acarreos, 106 yardas, no anotó, ¿por qué? Porque Dishon Watson anotó corriendo, tuvo 5 acarreos para 45 yardas y un touchdown por tierra, hablando del aire, Dishon Watson tuvo 16 completos de 29, 154 yardas eh, por aire, un touchdown y una intercepción, ¿a quién le lanzó más que a nadie? A Nick Chubb, 21 yardas, muy, muy cortos esos pases, pero aún así, de verdad Imposible lanzarse, los juro. El Edge Moore tuvo tres recepciones, 43 yardas, 0 touchdowns. Si hablamos de Amari Cooper, que es en teoría el receptor número 1, 3 recepciones para 37 yardas. De verdad que en fantasy estuvo tristísimo. Yo tengo a T. Higgins en un fantasy 0.00 puntos. Qué triste, de verdad. Jamar Chase, ya hablando del lado de Bengals, fue el que más productividad tuvo. 5 recepciones, pero 39 yardas de Jamar Chase. Corrió una vez para 2 yardas. John Mixon tuvo. 13 acarreos, 56 yardas y si hablamos de Joe Burrow, lanzó 31 veces, completó solo 14 y completó para 82 yardas Que apagado estuvo Joe Burrow Y para terminar este partido Pues el resultado fue una victoria contundente De Browns, eso sí, arruina Quinielas, un chorrísimo de resultados Browns venció 24-3 A Cincinnati Bengals qué sorpresota Siguiente partido de las eh, 11 de la mañana No de las 12, de las 11 en la Ciudad de México Ravens en contra de Texans Pues se veía venir, no que Ravens iba a vencer Sin problema alguno a Houston Texans de Michael Ryan se está iniciando esta gestión con los de Houston, y no va mal, ¿eh? no va del todo mal, CJ Stroud completó 28 de 44 para 242 yardas, para mí debieron darle un poquito más de oportunidad y la oportunidad que dieron sí pudo haber sido más aprovechada por parte de Demion Pierce, 11 acarreos para 38 yardas nada más, es que si te estableces bien en tierra, creo que puedes tener una gran ventaja en este partido, lo malo es que la defensiva de Ravens que impresionante defensiva, al iniciar eh, bueno, al iniciar el segundo tiempo los primeros dos cuartos, apagadís Ravens, ¿eh? El resultado era 7-6 a favor de Ravens Ya en la segunda mitad, en el tercer cuarto Al parecer llegó el equipo de Ravens a jugar en este partido Porque se fueron 15-0 en el tercer cuarto Y 3-3 en el cuarto eh, 25-9 fue la victoria de Ravens sobre Texans Buen partido de Save Flowers que recibió 9 pases para 78 yardas. Reset Bateman recibió 3 para 35 Y Odell Beckham 2 para 37 La mala noticia, J.K. Dobbins estaba teniendo un partido regular con 8 acarreos para 22 yardas pero un touchdown por tierra Lo malo es que se lastima Y se lastima el tendón de Aquiles fuera Por el resto de la temporada No, es que la maldición de J.K. Dobbins Regresó la temporada pasada Como por la semana 3, si no me equivoco Inició lesionado Después jugó como 5 semanas Y se pierde gran parte de la temporada Ya por ahí de la semana número 15 Ya fue cuando regresó J.K. Dobbins es de verdad un jugador de cristal. ¿Quién tomará su lugar? Pues está Justin Hill. Está Gus Edwards. Gus Boss. Se dice que por ahí podría llegar Karim Hunt también. El agente libre más cotizado. De la NFL ahorita en el puesto de corredor No lo sabemos, pero el que tuvo Mejor productividad fue Justin Hill Que tuvo 8 acarreos Justice Hill, perdón, 8 acarreos, 9 yardas Pero anotó dos veces, Gus Edwards Tuvo 8 acarreos para 32 yardas Lamar Jackson fue el que hizo más yardas 6 acarreos para 38 yardas 25-9 el partido De Ravens, no quiero comentar el que sigue De verdad que no quiero Mis Minnesota Vikings en contra de Tampa Tenemos un parlay perfecto Un parlay bastante bastante fácil de lograr solo necesitamos que ganara Vikings ese fue el gran error no haberle apostado ¿qué pusimos? pusimos que Christian McCaffrey iba a anotar, pusimos también que la selección mexicana ganaba o empataba pusimos que Eagles eh, también ganaba a New England Patriots que a la postre ganó y también habíamos puesto que Miss Minnesota Vikings vencían a Tampa Bay Buccaneers. El, el escenario era fácil, US Bank con el uniforme retro, toda una fiesta completa en semana número uno Tienes a un Justin Jefferson completamente sano, eres Minnesota Vikings, una ofensiva poderosa y además enfrentabas a Tampa Bay, comandados por Baker Mayfield en su primer partido en temporada regular como titular para estar con este equipo. El panorama era perfecto, pero Vikings perdió 20-17. No es que Baker Mayfield haya tenido un partido increíble, hizo 173 yardas, dos anotaciones de touchdown, el que me decepcionó mucho fue Rashad White, yo pensé que iba a tener más protagonismo y que iba a aprovechar los acarreos que tuvo, porque sí fueron bastantes, 17 acarreos para 39 yardas, nada más triste lo de Rashad White, que sin duda alguna es el corredor número uno, pero... Necesita demostrarlo, si no va a empezar a ver un comité más marcado en Tampa Mike Evans tuvo 6 recepciones para 66 yardas y un touchdown Chris Godwin, que son los dos receptores top de este equipo Tuvo 5 recepciones para 51 yardas Por parte de Miss Minnesota Vikings Y también íbamos a poner en el parlay si no poníamos que... Eh, que Vikings ganaba poníamos que Justin Jefferson anotaba lo cual no pasó y hubiéramos perdido también pero Milletas tuvo nueve recepciones para 150 yardas fue un partido muy productivo solo le faltó esa cerecita en el pastel anotar touchdown y obviamente llevar la victoria para el equipo tristemente y tenían la oportunidad al final Dios mío lo desaprovechó Kirk Cousins que bueno dos pérdidas de balón Jugando terrible, Kirk Cousins, de verdad, mal, mal, mal. Alexander Mattison, 11 a Carreros para 34 yardas. El siguiente partido, Falcons en contra de Panthers. Este partido estuvo bueno, se puso muy parejo al inicio, pero Panthers se lo lleva al final. 24 días, Desmond Reader jugando triste, Algeir jugando... Pues mejor que Bayern Robinson, ¿eh? Para muchos, Bayern Robinson iba a ser el jugador protagonista. Es muy bueno recibiendo pases. Tuvo seis recepciones para 27 yardas y una anotación de touchdown. Otra apuesta era que que, perdón, que anotaba Bayan. No nos animamos. Al anotó dos veces. Corrió 15 veces para 75 yardas. Y por parte de las Panteras de Carolina tuvo dos intercepciones. Bryce Young, un touchdown por aire, 146 yardas. Miles Sanders es el protagonista del backfield, 18 carreos, 72 yardas. Y para sorpresa de muchos. El mejor receptor fue Hayden Hurst El tight end, 41 yardas Y un touchdown por aire Falcons vence 24-10 a las Panteras de Carolina Washington Commanders ¿Cómo se le complicó a Commanders en contra de Cardinals? Se le complica a un equipo que tiene como el guía de esta franquicia a Joshua Dobbs que tuvo 132 yardas, 0 touchdowns. James Conner corrió 14 veces para 62 yardas, Rondal Moore 3 recepciones, Hollywood Brown tres recepciones, Trey McBride 2 recepciones, Sackert 6 recepciones. De verdad que Cardinals es un equipo malísimo y Washington casi pierde contra Cardinals. Sam Howell tuvo 202 yardas, una anotación de touchdown, una intercepción, Brian Robinson... Es alguien que les dijimos que iba a jugar bastante bien. Tuvo 19 acarreos para 59 yardas. Pero también recibió un pase para 7 yardas. Pero fue pase de touchdown. Sam Howell corrió dos veces para 11 yardas y una anotación por tierra. Curtis Samuel recibió cinco pases. Logan Thomas recibió cuatro. Yahan Dodson 5 Y Terry McLaurin solo dos pases para 31 yardas. Washington Commanders venció 20-16 a Arizona Cardinals. El siguiente partido, Colts en contra de Jaguars. Otro partido muy sufrido. Eh, Jaguars casi, casi pierde. Hubo un punto en el partido donde Colts tomó la ventaja. Y donde se veía claramente que estaba jugando mejor en el inicio. Y la primera anotación de Calvin Ridley, qué joya de ofensiva por parte de Jacksonville Jaguars. Y qué joya de adición por parte de Calvin Ridley. 8 recepciones, 101 yardas, una anotación de touchdown para el número 0. Calvin Ridley, sin duda alguna, es el receptor número 1 de Jaguars. Me gusta cómo le puede ayudar a mi Trevor Lawrence. Eh, Jones tuvo 5 recepciones, Evan Ingram tuvo 5 recepciones, Travis Etienne también tuvo 5 recepciones. Y Travis Etienne corrió 18 carreras para 77 yardas y una anotación de touchdown. Cuando usaron más a Travis Etienne... Creo que se vio mejor Jacksonville Jaguars. Es alguien al que le tenemos que tener fe si no se rompe en esta temporada. Trevor Lawrence lanzó 24 de 32. Bueno, completó 24 de 32 para 241 yardas. Dos anotaciones y una intercepción por parte de Colts. Que les faltó mucho un corredor. El mejor por mucho, fue Anthony Richardson. Que corrió 10 veces para 40 yardas. Y una anotación de touchdown. ¿Quién creían que iba a ser el corredor titular? Ivan Hall, eh, Dion Jackson, Funk. Pues fue Dion Jackson, pero corrió... 13 veces para 14 yardas, casi 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 una yarda por acarreo, un poquito más que tristísima participación de los corredores de Colts y también quien esperábamos que iba a tener una participación bastante aburrida fue Michael Pittman que apareció hasta el tercer cuarto. Su primera recepción fue como de 11 yardas si no me equivoco, pero bueno, ya hasta la segunda mitad estaba muy triste por Michael Pittman, después se recuperó 8 recepciones para 97 yardas y un touchdown y fue uno de los mejores de la semana, sin embargo Jacksonville Jaguars venció 31-21 a los Colts de Indianápolis muy muy buena victoria de Jaguars 49ers, bueno 49ers aplastó a Steelers Steelers solo pudo anotar 7 puntos y eso fue al final del segundo cuarto, Kenny Pickett 232 yardas, una anotación de touchdown dos intercepciones, Najee Harris seis acarreos en todo el partido darle 6 acarreos a Najee Harris, ahí radica uno de los grandes problemas de esta derrota de Pittsburgh Steelers, Allen Robinson que fue el mejor receptor con 5 recepciones y 64 Yardas, Calvin Austin seis recepciones Para 37 yardas, Pickens tuvo 5 Edionte Johnson tuvo 3 Muy muy triste lo de Pittsburgh Steelers Y por el otro lado, bueno La sorpresa de Brock Purdy que lanzó 29 pases, completó 19, 220 yardas, dos anotaciones. Christian McCaffrey siendo un consentido del equipo. Anotó a Christian McCaffrey como nuestro parley lo indicaba. 22 acarreos, 152 yardas y un touchdown. Brandon Ayuk, dos pases de touchdown, ocho recepciones, 129 yardas. Muy buen partido de Brandon Ayuk. Christian McCaffrey recibió tres pases para 17 yardas. George Kittle solo tres pases para 19 yardas en fantasy. En fantasy George Kittle... Me parece que estuvo muy sobrevalorado, se deben de estar lamentando los que lo tomaron. Divo Samuel, 5 recepciones para 55 yardas en este partido y la defensa, la defensa es la joya de la corona de San Francisco 49ers. 37 vencieron a Pittsburgh Steelers. El siguiente partido de las 11 de la mañana fue el encuentro entre Saints y Titans. Aquí yo esperaba que venciera Titans en nuestro pronóstico. Nos daba eh, una sorpresa por parte de Tennessee y que Saints no es el equipo que todos esperan. Al final creo que Saints no es el equipo que todos esperan, pero sí se llevó la victoria 16-15 sobre Tennessee Titans. Derek Carr 305 yardas, un touchdown, una intercepción, muy apagado Derek Carr, Jamal Williams, 18 acarreos, 45 yardas, Rashid Shahid, 2 acarreos para 11 yardas, lo de Rashid Shahid me gustó, eh porque tuvo una recepción de touchdown, la única de Derek Carr, tuvo 5 recepciones, 89 yardas, Chris Olave, 8 recepciones, 112 yardas, puede tener mucho volumen Chris Olave, y en este tipo de partidos donde no hay anotaciones, donde no suma tanto en fantasy y donde tampoco luce muchísimo en el partido, pero este tipo de encuentros con 8 recepciones, 112 yardas, son para que tenga dos recepciones de anotación por parte de Titans, Eric Henry. 15 acarreos para 63 yardas. Uno de esos acarreos de los primeros mandó a volar un defensivo de los Santos de Nueva Orleans. Tannenhill, Hill, que fue el quarterback titular, 198 yardas, 0 touchdowns, 3 intercepciones. Tannenhill Hill está en la cuerda floja y más por tener a Malik Willis y a Will Levis detrás de él. Dos quarterbacks jóvenes. Que no tendría problema alguno Mike Bravel en probar con cualquiera de ellos. Eh. Ryan Tannehill está jugando con fuego de Andre Hopkins, que fue la noticia de este partido. Recibió siete pases para 65 yardas. Creo que Hopkins puede ayudar mucho a esta ofensiva. Eh, yo no vi del todo mal a Tennessee Titans. Siguiente partido, Broncos en contra de Raiders. Pues Broncos pensé que iba a ganar Raiders de la mano de Jimmy Garoppolo, pensaba que no iba a ser un equipo tan poderoso que alguien del calibre de Broncos podía tener la capacidad de vencer en este partido, pues no. Raiders venció en la semana número 1, Jimmy Garoppolo tuvo 200 yardas, dos pases de anotación, una intercepción, Josh Jacobs sí decepcionó muchísimo muchísimos porque tuvo 19 acarreos, pero tan solo 48 yardas, Jacoby Meyers, 9 recepciones, 81 yardas y dos touchdowns, de hecho... ¿Saben quién me lo dijo? Un participante de nuestra liga de fantasy fútbol, perdóname ahorita no me estoy acordando de quién me lo dijo, eh, pero sí había dicho que Jimmy Garoppolo tuvo más conexión con Jacoby Myers que con el mismo Davante Adams y aquí se hizo notar no vamos a emocionarnos, no vamos a aventar eh, todo por la borda para ir con Jacoby Majors porque yo creo que todavía tenemos que darle un par de semanas para que demuestre que sí es el mejor amigo de Jimmy Garoppolo, yo seguiría teniendo la fe completa con Davante Adams, pero este partido para Jacoby y para los que lo metieron en Fantasy, no bueno, qué valor mismos que metieron a Brandon Ayuk no me pasó, no me tocó ver a alguien que haya confiado en Ayuk, ni siquiera para draftearlo así que diga, yo voy con Brandon Ayuk porque va a ser el mejor receptor de, de 49ers por lo menos al inicio No Pero Brandon Ayuk, quien se animó a meterlo Gran, gran premio Josh Jacobs también tuvo dos recepciones para 23 yardas Y por el lado de Denver Broncos Le tenía mucha fe a Javonte Williams Corrió 13 veces para 52 yardas No son números terribles pero sí esperaba que tuviera más de 100 yardas, hubiera sido un sueño ver a Javante Williams regresar, porque es un jugador que me agrada, me agrada muchísimo, muchísimo de verdad. Eh, Sammy Perine fue el jugador con más recepciones, más yardas, perdón, en recepción, porque el que tuvo más recepciones fue Adam Troutman, con 5 recepciones para 34 yardas, salió lesionado Greg Dulcich, el jugador de segundo año, parece ser que no es algo de suma gravedad, pero Greg Dulcich sí preocupa porque al parecer y en el papel iba a ser el end número uno. Lo que no me gustó es que Russell Wilson solo tuvo 177 yardas, dos pases de touchdown, por ahí corrió una vez para una yarda nada más. No es el quarterback dominante que vimos en Seattle Seahawks y al parecer... No está siendo del todo correcto la decisión de Denver Broncos de hipotecar su futuro por Russell Wilson. Ya en los partidos de las tres, Patriots en contra de Eagles, todo pasó como tenía que pasar. Patriots eh, perdiendo contra un equipo bastante poderoso peleándoles, eso sí, hubo gran riesgo en el Survivor. En los Survivors, no me van a dejar mentir los que están en Survivors, la mayoría puso a Kansas City Chiefs, eh, también varios pusieron a Minnesota Vikings, yo decanté por poner a las Águilas de Filadelfia, sí. Estamos quemando un arma bastante poderosa, pero los otros que ya están fuera, pues sí, les, les costó muchísimo esas decisiones. Eagles vence 25-20 a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que independientemente del resultado, Mac Jones tuvo 316 yardas, 3 touchdowns, una intercepción. Zeke Elliott, que fue el segundo con más acarreos detrás de Ramondre Stevenson, pero tuvo más yardas, 29, Ramondre tuvo 25. Kendrick Bourne anotando dos veces con los Patriotas, 6 recepciones para 64 yardas. Y las Águilas de Filadelfia con Jalen Hurts 170 yardas, una anotación de touchdown Kenneth Gainwell corriendo 14 veces De Andrew Swift solo corrió una vez Para 3 yardas De Andrew Swift recibió un pase Para 0 yardas, qué triste El partido para él, en teoría Corredor número 1 de Eagles A.J. Brown tuvo 7 recepciones para 79 yardas Devont Smith 7 recepciones Para 47 yardas y una recepción de touchdown Pero independientemente De todo esto El atractivo del partido fue Tom Tom Brady, ¿por qué? Pues porque hoy fue, bueno ayer fue el homenaje en Gillette Stadium, Tom Brady pues vaya que hizo enloquecer a los fans y Robert Kraft, el presidente, el dueño del equipo, dijo que Tom Brady va a ser introducido al salón de la fama de New England Patriots precisamente el 12 de junio del 2024. Para que veamos a Tom Brady en el Salón de la Fama de la NFL, todavía tienen que pasar cinco años, es la regla oficial de la liga. Así que vamos a conformarnos con verlo en el Salón de la Fama, mientras de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el siguiente 12 de junio del 2024. Felicidades al GOAT. Las Águilas de Filadelfia vencen 25-20 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. El siguiente partido fue un partido que... No esperaba que tuviera este resultado, la verdad. Y más la diferencia que tuvo en el resultado. Seattle Seahawks en contra de los Rams de Los Ángeles. Bueno, qué cosa. Los Rams vencieron... 30-13 a Seattle Seahawks Y Rams sin Cooper Cup, no, bueno qué increíble, Kyrie Williams 15 acarreos para 52 yardas y 2 Touchdowns por tierra, Cam Makers 22 acarreos para 29 yardas Y también un touchdown por tierra Matthew Stafford dominando la defensiva De Seattle Seahawks sin necesidad De anotar touchdown por aire Tuvo 38 intentos, 24 Completos, 334 yardas ¿A quién fueron estas 334 Yardas? Bueno pues en su mayoría fue a un novato Pucanacua 10 recepciones, 119 yardas Tiene un físico similar al de Cooper Cup Y al ser novato también se veía venir que podía usarlo los Rams En el papel Van Jefferson iba a ser el receptor número uno Por lo menos para este partido Pero no de repente Sean McVay decidió que íbamos All-in con Pucanacua y con Tutu Adwell, pues naqua tuvo 10 recepciones, 119 yardas y Tutu Adwell Tuvo 6 recepciones, también Para 119 yardas, Tyler Higbee, Que también para muchos, yo incluido Iba a ser el mejor receptor de este equipo Por lo menos en este partido, pues no Tuvo tres recepciones, 49 yardas, Van Jefferson Tuvo cuatro recepciones para 24 yardas Por parte de Seattle Seahawks Juno Smith no tuvo intercepciones, eso es bueno 112 yardas, un touchdown nada más eh, Kenneth Walker tuvo dos acarreos para 64 yardas Carbonet, tres a Carbonet, 3 acarreos para 11 yardas y que Metcalf tuvo solo tres recepciones para 47 yardas pero una anotación de touchdown el que me sorprendió muchísimo fue Tyler Lockett solo teniendo dos recepciones para 10 yardas yo le tenía más fe a Tyler Lockett no hay que volvernos locos, creo que va a tener una buena temporada pero qué triste partido de inicio por parte de Seattle Seahawks que pierde 30-13 ante los Rams de Los Ángeles qué resultadazo de verdad para los Rams, muy muy buen resultado En el partido de la semana No, bueno, qué cosa Se sabía que el Chargers en contra de Dolphins Iba a ser el mejor partido de la semana Y no nos quedaron a deber Absolutamente nada 36-34 Venció eh, Dolphins a Chargers, bueno se quedó súper corto, nuestro parlay En el más de 21.5 puntos Para Dolphins eh, Se quedó muy corto, he visto también Varias apuestas donde el over era Como de 51 puntos Pues bueno, sumaron 70 puntos en total entre los dos equipos, Qué partidazo Justin Herbert 228 yardas, una anotación por aire, ese pase fue para Dylan Parham 3 recepciones 21 yardas y una recepción de touchdown, quien tuvo más protagonismo fue Keenan Allen con 6 recepciones para 76 yardas, Austin Eckler 4 recepciones para 47 yardas, Mike Williams que por un momento salió lesionado y nos preocupó a todos Tuvo cuatro recepciones para 45 yardas. Quentin Johnson tuvo dos recepciones solo para 9 yardas. Austin Eckler tuvo 16 acarreos. Corrió para 117 yardas y una anotación por tierra. Lo que corrió Chargers, ¿eh? De verdad. Joshua Kelly corrió 16 veces también como Austin Eckler y para 91 yardas y un touchdown por tierra. ¡Qué partidos! Estos partidos tan abiertos nos encantan en Fantasy y nos encantan también para el espectáculo todo el partido. De verdad, estuvimos tratando de ver el Philadelphia en contra de Patriotas, pero todo nos regresaba al partido de Miami en contra de Chargers. Por parte de los Delfines, el equipo vencedor tuvo a Tango Bailoa, tuvo 466 yardas en solo 28 pases, tres touchdowns y una intercepción. Raheem Mostert fue quien más corrió, 10 acarreos para 37 yardas y un Touchdown por tierra, no jugó de Bonachana. Yo tenía muchas ganas de verlo. ¿Y quién se llevó la noche? ¿Quién se llevó el día? Porque no fue de noche. ¿Quién se llevó esta semana número uno? Pues Tyreek Hill, el número 10. 11 recepciones, 215 yardas, dos anotaciones de touchdown, de verdad que qué partidazo tan mayúsculo. Uno de los grandes partidos que veremos seguramente en todo el año. Una de las grandes participaciones que veremos seguramente en todo el año por parte de Tyreek Hill y todo esto en un solo partido y todo esto en la primera semana de la NFL que nos espera, ya la extrañábamos de verdad con todo el corazón. Jalen Warrell, cuatro recepciones para 78 yardas, Smythe tres recepciones para 44 yardas, Crackcraft, eh, recibió tres pases para 40 yardas y una anotación de touchdown, muy buen partido por parte del Tyrant, pues qué partidazo de verdad, se fueron 7-7 en el primer cuarto. Después en el segundo cuarto terminaron 13-10. Se fueron eh, 20-17. En el tercer cuarto terminaron 7-7. En el cuarto cuarto 10-9 eh, a favor de Chargers. Eh, y al final pues 36-34. ¿Qué encuentro? Me encantó ver a Delfines, me encantó ver a Chargers. Y creo que también nos generan expectativas muy altas con lo que pueden hacer en siguientes encuentros. El último partido de las 2 de la tarde... Horario de la Ciudad de México fue el Bears en contra de Packers, que bueno, Bears perdió el año pasado en contra de Packers, fue en semana número 2, si no me equivoco, pues pierden este año en semana número uno. Bears no pudo hacer nada en contra del poderío ofensivo de Jordan Love y más de Aaron Jones, sí se cargó al equipo dos recepciones. 86 yardas, una anotación de touchdown, 9 acarreos para 41 yardas, una anotación de touchdown por tierra Jordan Love tuvo 245 yardas en 15 pases completos de 27 intentos, 3 touchdowns por aire ¿A quién fueron esos touchdowns? Pues uno fue Aaron Jones y dos fueron a Romeo Dobbs que tuvo cuatro recepciones para 26 yardas La mala noticia, Aaron Jones salió lesionado, al parecer es el hamstring si no me equivoco pero todavía no sabemos el resultado de los estudios y si se va a perder o no tiempo para empezar y si se pierde tiempo no sabemos si se va a perder mucho tiempo. Eh, Taylor Jr. y AJ Dillon fueron los que cargaron con esta ofensiva después de la lesión de Aaron Jones que ya era al final, eh, ya era cuando iba ganando por mucho puntaje sobre Bears. Me preocupa lo de Aaron Jones ¿eh? porque es una pieza importantísima en Packers. Ya el del otro lado del balón, Justin Fields tuvo 216 yardas por pase, una anotación de touchdown, una intercepción, nueve acarreos para 59 yardas, Khalil Herbert tuvo también nueve acarreos para 27 yardas, Khalil Herbert tuvo tres recepciones para 37 yardas. No fue el mejor de los partidos para el corredor. Eh, de, de Bears Pero aún así creo que sí lo están Tomando en cuenta para tener Protagonismo en este encuentro Khalil Herbert pues me gusta esta Temporada aunque no anotó Quien se llevó la anotación por tierra Fue Roshan Johnson que tuvo 5 acarreos para 20 yardas pero Esa muy valiosa anotación Para terminar el partido 38-20 a favor De Green Bay Packers Cole Kemet tuvo 5 recepciones para 44 yardas Y quien recibió ese pase de Justin Fields fue Darnell Mooney que tuvo cuatro recepciones para 53 yardas, 38-20, que aplastada de verdad por parte de Packers y en el Sunday Night Football no hay mucho que comentar, de verdad, no hay casi nada que comentar por parte de Giants porque por parte de Cowboys, qué dominantes y la defensa, no, 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 la defensa de los Cowboys, qué forma de defender, qué forma de jugar, qué forma de aplastar a los Giants, a un rival divisional, a un rival que no les agrada para nada, cuáles fueron los números de la defensa. 7 sacks, 2 intercepciones, un pick six, una patada de field goal bloqueada que llegó hasta touchdown 5 fumbles forzados y 0 puntos permitidos Un partido completamente redondo para la defensiva de Cowboys que fue el protagonista Fue un partido similar a cuando perdió la temporada pasada Vikings en contra de Cowboys Que también nos dejaron súper en la lona Pues fue similar, la defensiva dominó completamente y es que Mika Parsons es alguien que... Ay, no, cómo gozamos ver a Mika Parsons. Bueno, hablemos de los números de Giants. Daniel Jones tuvo 104 yardas, eh, dos intercepciones, cero touchdowns. Saquon Barkley corrió 12 veces para 51 yardas nada más. Daniel Jones corrió 13 veces para 43 yardas. Darren Waller recibió 3 pases para 36 yardas. Hutchinson, un pase. Eh, Kager, un pase. Darius Slayton, 3 pases. Saquon Barkley, 3 pases. Brightwell, 2 pases. Parrish Campbell, un pase. Bellinger, un pase. Jalen Hyatt, yo quería ver lo que... Eh, entrar en acción pues no tuvo recepciones y por parte de Cowboys tampoco fueron los números excepcionales, les estoy diciendo que este partido fue completamente de la defensiva 143 yardas por parte de Dak Prescott, eh, 70 yardas corridas en 14 carreras por parte de Tony Pollard, pero dos anotaciones por tierra una gran inversión en Fantasy Tony Pollard, CeeDee Lamb tuvo 4 recepciones para 77 yardas Brandon Cooks 2 para 22, Turpin 2, Pollard tuvo 2, Ferguson tuvo 2 recepciones para 11 yardas pues la defensiva de Cowboys fue la que se llevó este encuentro. 40-0. Vence Cowboys a New York Giants. Y para cerrar la semana número uno. El día de hoy a las 6.15 de la tarde. Horario de la Ciudad de México. Pues se enfrenta Jets en contra de Buffalo Bills. Duela a Sasso. Creo que Bills va a ganar este encuentro. Creo que es un equipo bastante, bastante fuerte. Y Aaron Rodgers pues tiene mucho que demostrar en este partido. Tiene algo... Que pues no tiene Bills, que al final es la experiencia de un jugador ya ganador, un jugador que puede ser considerado como uno de los grandes en la historia, una defensiva poderosa, eso sí, la defensiva de Bills y de Jets por ahí se van, aunque decantaría un poquito más por la defensiva. De Jets en el cuerpo de receptores me parece mejor el de Buffalo Bills. En los corredores me parece mejor el de Jets. Así que es un partido bastante parejo. Creo que es un partido donde sí va a haber varios puntos. No vamos a tener los 70 puntos del Chargers en contra de Miami. Pero en Monday Night Football nos van a regalar un buen espectáculo. Para cerrar con el Parley y también vamos a cerrar con el MVP y el Anti-MVP. Pues eh, nos acompaña. Ah, no, no es cierto. No nos acompaña nadie. Eh, el día de hoy, pues vamos a dar al MVP de la semana. Es Tariq Hill. Obviamente con los grandes números que tuvo. Y el anti-MVP de la semana. El peor jugador de estos 16 encuentros. A menos que pase algo extraordinario en el Jets en contra de Bills. Pues es. Tristemente, Kirk Cousins, el quarterback de mis queridos Minnesota Vikings. No bueno, qué cosa. Eh, para cerrar, el pronóstico creo que gana Buffalo Bills. Y vamos a terminar con un parlay que no solo tiene que ver con la NFL. Tenemos cuatro posibilidades. Lo que pueden hacer es meter apuestas por separado. Y sí, aunque se gana menos, me parece más seguro. El primero de ellos. Es una doble oportunidad porque hoy tenemos... Liga MX Femenil, el primero de ellos es Cruz Azul en contra de Atlas, creo que Cruz Azul tiene las posibilidades de ganar, pero por si no, vamos a darle un Cruz Azul o empate Se enfrenta Tigres en contra de León, las Amazonas en contra de la Fiera, no bueno, creo que sí va a haber muchos goles, pero por ahora solo vamos a poner algo que paga bastante bien, ¿eh? más de 3.5 goles, va a haber 4 Por lo menos en este partido. Vamos a tenerle fe a Tigres. El siguiente resultado es del lado de Buffalo Bills. Va a tener over 20 puntos. Solo necesita anotar 3 veces. Josh Allen y con eso nos llevamos el win en esta apuesta y para cerrar la victoria directa de México. No sé por qué ahorita no están poniendo todavía eh, cuánto va a pagar la victoria de México el día de mañana. No sé por qué está pasando eso en caliente, pero cuando pase apuéstenle a México. Yo creo que va a pagar por ahí un 225, por ahí 250, no es la mejor de las ganancias, pero haciéndolo parlay ya se gana un poquito más. Estos son los cuatro resultados. Les recomiendo también meterlo por separado porque así... Hay un poquito menos de riesgo y se llevan su buena cantidad de ganancia. Aunque creo que los cuatro son muy, muy posibles. No se pierdan. Hoy el Monday Night Football y ya estaremos hablando el día miércoles también de la previa, pero para los que no escuchen los episodios de Fantasy, pues nos estaremos escuchando hasta el siguiente viernes, ya después de ver el Thursday Night Football y yo me estoy persinando porque en semana número 2 mis Minnesota Vikings se enfrentan como el año pasado en semana número 2 y también en prime time a las Águilas de Filadelfia. Ay, no, qué cosa, de verdad. Yo no quiero ver este partido porque mis Minnesota Vikings llegan como víctimas, en una de esas sacan el resultado, ya no sabemos qué onda con esta NFL, porque en septiembre cualquier cosa puede pasar, pero sí, creo que ganan las Águilas de Filadelfia, ya estaremos comentando eso el día miércoles. Con esto cerramos la sección de NFL y vamos a terminar el episodio de hoy hablando de la Fórmula 1. Amigos míos, es semana de carrera en la Fórmula 1, tenemos la previa del Gran Premio de Singapur, la fecha número 16 del calendario 2023 de la Fórmula 1 desde el circuito callejero de Marina Bay. ¿Qué tenemos que comentar de este circuito? que es lo que le sigue de complicado, lo que le sigue de espectacular? No me gusta que no hay demasiados adelantamientos, pero... Con ver cómo rozan los muros los pilotos, yo me doy por bien servido. Hay muchas cosas que comentar de este circuito. El primero de ellos, pues que está ubicado en Marina Bay en Singapur, tiene una altitud de 23 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es el sentido? Pues es el, el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Hablemos ya de la pista de Marina Bay. Tiene una longitud de 4.928 kilómetros. 19 curvas en total, 12 a la izquierda y 7 a la derecha. Los pilotos van a dar un total de 62 vueltas para completar una distancia total de 305.536 kilómetros. La ubicación de la pole position es hacia el lado derecho. La distancia de la meta a la primera curva es de 301 metros. El tiempo en la calle de Pitts tiene un promedio rápido, la verdad, alrededor de 20.94. 4 segundos. Se gasta. Eh, más o menos en combustible por vuelta de 2.5 kilogramos Los cambios de velocidad por vuelta van a ser de 70 cambios aproximadamente Son muchísimos, los puntos de detección de DRS son 3, obviamente 3 zonas de activación La aceleración a fondo por vuelta es de menos de la mitad, es del 49% ¿Cuáles son las velocidades en promedio del circuito? Pues es de 164 kilómetros, la velocidad mínima de 52 y la velocidad máxima de 300 23 kilómetros por hora. Hablemos del récord de la pista. Una simulación con inteligencia artificial que el récord de la pista es de 1 minuto 30 con 340. ¿Por qué? Porque tenemos una pista completamente renovada, hay cambios en el diseño del circuito de Marina Bay y obviamente no hay tiempos establecidos en este nuevo circuito. La simulación de la EA dice que el récord de pista es de 1:30.340, pero que la simulación dice que el récord de vuelta. Puede ser de 1 minuto 27.700 La última pole position fue de Charles Leclerc Con un tiempo de 1.49.412 con Ferrari Y hablando del año pasado eh, pues el podio fue de Checo Pérez que venció en circuito callejero Charles Leclerc y Carlos Sainz el piloto con más victorias es Sebastian Vettel con un total de cinco victorias desde la inauguración de este GP de Singapur que no es hace mucho eh la inauguración fue el 28 de septiembre del 2008 el constructor con más victorias es Red Bull con 4 en total un dato interesante es que el piloto que ha ganado desde la peor posición en la parrilla ha sido Fernando Alonso, que alguna vez salió desde el quinceavo lugar en este circuito. ¡Qué completo está Marina Bay! ¡Qué atractivo! De verdad, todas las curvas tan cerradas, de verdad, a máxima velocidad. Bueno, no a máxima en todas, obviamente. Pero qué curvas, qué cosa de circuito, qué atractivo, qué carrera. Vamos a ver el récord de pit stop en la última edición fue de Max Verstappen con un tiempo de 2.46 segundos. Necesitamos muchos frenos en este circuito. Necesitamos una gran tracción, necesitamos una gran carga aerodinámica. Y este circuito no se caracteriza por darle mucho estrés a los neumáticos y tampoco por tener mucha abrasión del asfalto. Lo que sí es que los pilotos que tengan una gran carga aerodinámica y una tracción van a sacar lo mejor en este GP. ¿Quién va a ser? Creo que Red Bull. Creo que Aston Martin es una gran posibilidad para Aston Martin. Si no llueve, porque las probabilidades de lluvia en realidad son menores del 50%, así que vamos a tener... Eh, una buena ventaja de que tengamos pista seca, pues los, los neumáticos perdón compuestos seleccionados van a ser C3, C4, C5, duros, medianos y suaves. Hablemos un poco del horario y de cómo está conformado este fin de semana, es un formato completamente tradicional con tres prácticas, clasificación y GP para la Ciudad de México tenemos horarios bastante flexibles y más si es 15 y 16 de septiembre 3 y media de la mañana el 15 a la práctica número 1 7 de la mañana práctica número 2 la fiesta es entre el 15 y el 16 así que para la clasificación y la práctica número 3 yo creo que vamos a estar más que despiertos práctica número 3 3 y media de la mañana del sábado 16 de septiembre 44% de probabilidad de lluvia y clasificación a las 7 de la mañana horario de la Ciudad de México. Ya para el día domingo, el GP inicia a las 6 de la mañana, 51% de probabilidad de lluvia. Las opciones para ver la transmisión en vivo para Latinoamérica son Fox Sports Premium, Star Plus, Dazzle y mi favorita Fórmula 1 TV esos son todos los datos que tenemos en la previa de este GP de Singapur 2023 los pronósticos los vamos a estar dando el siguiente viernes ya después de haber visto la práctica número 1 y la práctica número 2 con esto... Cerramos la sección de Fórmula 1 y también terminamos el episodio número 253, yo les agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba ricardo cerón en Instagram, ricardo Cerón en Facebook, recuerden Cerón es con setapaz en la increíble, gocen de todo lo que vamos a tener en esta semana, se vienen eventos muy importantes, tenemos el Monday Night Football, así que terminando de escuchar este episodio recién estrenado, pues nos vamos a ver el Monday Night Football. Me despido con un fuerte abrazo. Ah, no, también íbamos a... Eh, reconocer a Novak Djokovic y Arina Zabalenka en el tenis ya se me estaba olvidando, Novak Djokovic que gana su Grand Slam número 24 empata a Margaret Kurt como los máximos ganadores de Grand Slam en toda la historia y además es el número uno del mundo más que merecido para uno de los GOAT, no puedo decir que es el GOAT de verdad en tenis y Arina Zabalenka ha rebasado a Iga Sviatek y es la tenista número uno del mundo por primera vez en su carrera después de haber perdido el US Open ante Coco Goff. Con esto cerramos ahora sí este episodio número 253. Yo les mando un fuerte abrazo. Bye.